1: Sim, 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 simon.
0: Der börsenradio To go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Montag, 18. September 2023. Am Samstag waren wir in Düsseldorf auf dem Börsentag. Hier nochmal schöne Grüße an alle Hörer, die wir dort getroffen haben und danke fürs Lob. Und im Laufe dieser Woche hören Sie eine ganze Reihe von Düsseldorf Börsentag-Interviews. Heute Gaspreise hoch, Ölpreise hoch, schwacher Euro. Wir kaufen teures Öl mit einem schwachen Euro. Die Ölpreise sind auf einem 15 Monats hoch. Für das Tanken heißt es, dass der Dieselpreis seit Juni um 30 Cent
2: gestiegen ist. Guten Tag, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Dein Vortragsthema, was du heute hältst, ist, wohin fließt das Geld? Wir haben vorhin Öl angesprochen. Fließt das Geld in Ölaktien? Welche Aktien sind denn da interessant?
2: Ja, das ist ja eben, was wir aktuell ja wieder sehen. Ölaktien waren eine Zeit lang verpönt, gerade in Zeiten, oh, wenn eine Rezession kommt, naja, dann will keiner mehr Ölaktien haben, beziehungsweise die Ölnachfrage geht natürlich dann zurück. Aber jetzt natürlich, da halt die wirtschaftlichen Aussichten doch nicht so weltweit, nicht so düster sind, steigt der Ölpreis, steigen die Ölaktien. Aber das ist jetzt nicht nur der einzige Grund, warum Ölaktien interessant sind, nein, diese Unternehmen, die sind kapitalstark, ne? die haben wirklich viel Geld, Milliarden über Milliarden auf der hohen Kante. Das fließt zum einen über Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurück, aber auch, und das ist natürlich auch für die Zuhörer sehr interessant, in Form deutlich höherer Renditen und sprich also Dividenden. Ne? Wie hoch? hoch? Naja, beispielsweise, da, gehen wir schon, da sind wir schon so über 6 Prozent, eine brasilianische Petrobras, die schütten teilweise sogar über 10 Prozent aus. So, das heißt, das sind aber auch keine Eintagsfliegen, das sind auch Unternehmen, die auch regelmäßig, auch über die letzten Jahre hinaus, auch immer Dividenden ausgeschüttet haben. Und das ist natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn ich jetzt natürlich davon ausgehe, und Experten gehen ja auch davon aus, dass der Ölpreis wieder dreistellig wird. Ja, ob wir jetzt Brand oder WTI anschauen, das spielt keine Rolle, weil ganz einfach wir eine Angebotsverknappung weiterhin haben und vor allem, was ist, wenn China oder China, wie man es halt ausspricht, wieder richtig Fahrt aufnimmt. Ne? Da ist ja zuletzt die Wachstumslokomotive hat so ein bisschen an Dynamik verloren, aber was ist, wenn die Chinesen wieder fleißig produzieren, dann könnten wir bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Fördermengen wieder deutlich höhere Ölpreise sehen und da würden eine bp eine Shell oder auch sehr interessant eine italienische Eni, ja, davon natürlich profitieren. Und vor allem, wenn der Ölpreis steigt und wenn wir wirklich mal eine etwas deutliche Korrektur in Aktienmarken sehen würden, dann würden wieder ganz schnell defensive Sektoren auf den Plan gerufen. Das heißt mal weg von Öl, aber dann würden wieder Konsumgüteraktien interessant sein. Aber aktuell Öl. Das ist momentan, was die Anleger halt nicht nur riechen wollen, sondern letztendlich auf dem Kurszettel auch sehen wollen.
0: Der DAX könnte sich trotz seines schwachen Wochenstarts weiter stabilisieren, sofern das Tief von 15.570 Punkten aus der letzten Woche bestehen bleibt. Der Fokus liegt auf der anstehenden FED-Sitzung, wobei wenige Änderungen erwartet werden. Die größte Frage dreht sich um die Dauer der gegenwärtigen Zinsen. Die Schlusskurse. Starten wir mit Frankfurt, DAX minus 1%, 15.727, MDAX minus 1,5 gerundet, 26.915. In Wien, der ATX als TR, als Total Return, knapp 7.6992, ein Minus von 0,6%. Diese Themen haben wir für Sie heute in diesem Podcast und auf börsenradio.de natürlich wie immer in der Langform. Die Kurzformen hier in diesem Podcast: Börsenradio History. Crash vom Schwarzen Montag, 19. Oktober 1987. Die Ursache waren ein starker, schneller Zinsanstieg. So wie jetzt, parallel zu 2023. Robert Halver: Über China, die neue Geopolitik ist so munter wie das Aprilwetter. Thomas Timmermann: Er sagt, nicht alles auf US-Aktien setzen. Finger weg jetzt von Absicherung. Und drittens Bundesanleihen. 3,7% über die Börse Stuttgart kaufen. Christian Henke, IG. An den Märkten riecht man das schwarze Gold. Ob das allen Anlegern schmeckt?
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und
0: dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Wir haben gerade festgestellt, Wasser ist eines der wertvollsten Lebensmittel. Du kommst gerade mit der Bahn etwas verspätet, die Story kannst du mir nachher noch erzählen, aber so kennt man es, hier stehen viele Autos, wäre da auch eine Alternative, oder?
3: Absolut, aber auf der Autobahn ist man ja auch nicht sicher, auch da kann man im Stau stehen, anderthalb Stunden, also es ist einfach ab und zu mal sehr schwierig, in Deutschland überhaupt voranzukommen.
0: Eins bin ich mir aber sicher, gut, dass die Bahn nicht an der Börse ist.
3: Das stimmt, wobei sie hätte ziemlich viel Aufwertungspotenzial. Also das wäre vielleicht ein guter Kauf, wenn man daran glaubt, dass es der Bahn bald wieder viel besser
0: geht. Das ist ein schönes Stichwort. Unterbewertete Aktien. Da gibt es ja momentan hunderte davon, oder?
3: Es gibt auch sehr viele überbewertete oder hochbewertete Aktien, die sind vorwiegend im IT-Sektor zu finden. An der Nasdaq, das ist ja das, was im Moment so die Börseneuphorie treibt, alles um KI etc., aber wenn man jetzt nach Europa schaut, dann ist es so, dass sich die europäische Börse ja im Prinzip seit Februar nicht weiter bewegt hat, in einer übergeordneten Seitwärtskonsolidierung ist und dadurch hat sich die Bewertung natürlich auch nicht erhöht im Gegensatz zu den USA. Und wir haben im Moment jetzt zum Beispiel auf den Stock 600 Europe Index bezogen ein Kursgewinnverhältnis von ungefähr 12. Also in den Kursen stecken 12 Mal die Gewinne der Zukunft drin. Wenn man das gleiche an Verfahren anwendet auf den S&P 500, also die 500 größten Unternehmen in Amerika, dann sind wir schon über 20. Also man merkt, die Börsianer trauen in den USA, den Vereinigten Staaten mehr zu, insbesondere den Tech-Werten. Und deswegen sind die Werte dort auch ziemlich hoch bewertet. Und in Europa gibt es natürlich sind natürlich auch sehr interessante Aktien, die nicht so
0: wertet sind. Also sollte man eigentlich die gefallenen Engel oder die interessanten europäischen Aktien kaufen? Oder sind die Amerikaner so stark, dass es einfach so wunderbar weitergeht?
3: Also ich würde das gerne im, im globalen Kontext beantworten. Also wenn man ein Aktienportfolio hat, sollte man breit aufgestellt sein. Wenn man in Europa lebt, dann sollte man Erachtens einen Schwerpunkt in Europa haben, auch wenn die Börse historisch jetzt in den letzten Jahren wegen den fehlenden Technologiewerten nicht so viel performt hat. Aber auch die europäische Börse, auch der DAX bringt immer eine Dividendenrendite und hat Chance auf mehr. Und so ein Stock 600, der macht 6, 7 Prozent im Jahr. Auf eine längere Sicht macht das auch der DAX. Und wir leben in Europa. Und das ist unsere Währung auch im Euro. Deswegen finde ich sollte das Kerninvestment sollte immer in Europa sein. Und dann sollte man natürlich USA Beimischen. Man darf ja auch nicht vergessen, man kauft sich immer das Währungsrisiko ein, wenn man in den USA investiert. Man hat das US-Dollar-Risiko. Man hat dann im Endeffekt einen Mix und gerne auch ein bisschen Emerging Markets und Asien dazunehmen. ETFs eignen sich ja wahnsinnig gut, um so ein Portfolio heutzutage kostengünstig zusammenzustellen. Und das kann ja dann auch jeder selbst nach seiner eigenen Risikoneigung individuell machen. Aber als Europäer und als Deutscher würde ich trotzdem einen Schwerpunkt in Europa haben, und nicht alles auf
0: die USA jetzt setzen. VW-Chef wow, Olaf Blume bekräftigt Pläne für ein bezahlbares Elektroauto um die 20.000 Euro herum. 1 und eins hat den Start des Handynetzes auf Dezember verschoben. Ja,
4: mein Name ist Robert Halber, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG. Dem Land des Lächelns. Ist das Lachen vergangen? Warum? Ja, weil Planwirtschaft nicht mehr funktioniert. In einer Welt, die ja nicht planbar ist, kann ich nicht auf fünf Jahre plane. Gehen wir doch mal hier auf fünf Jahre zurück, 2018. Da gab es kein Corona, da gab es keinen Krieg, da hatten wir eine wunderbare Wirtschaft. Das Exportmodell Deutschlands lief wunderbar. Was ich damit sagen möchte, man kann nicht so lange in die Zukunft planen. Es gibt massive Fehlallokationen. Und eine dramatische Fehlallokation sehen wir am Mobilmarkt in China, sind wir ehrlich, da kann sich die Lehmen pleite. Zehnmal hinter verstecken. Oh je, ist das der nächste schwarze Schwan? Nein, das nicht, weil natürlich auch die Chinesen seit ihrer Notenbank, der People's Bank of China, alles tun werden, damit es nicht zusammenbricht. Denn wenn das zusammenbrechen würde, hätten wir ja nicht nur einen Drachen, der gar nicht mehr fauchen kann, sondern wir hätten auch das größte soziale Probleme, weil auf einmal die Chinesen merken würden: ui, dieser Mittelstand, den wir aufgebaut haben, dieser Wohlstand, den wir hatten, der ist so einmal futsch. Und dann bekommt China ernste. Probleme Und ich rede
0: sogar vom Bürgerkrieg. Ja, lässt sich nachvollziehen, weil es gibt ja über 50 ethnische Untergruppen in China, das, das, das wissen die wenigsten. Der Deal der Chinesen
4: ist immer, ich habe zwar als Zentralregierung KP die totale Kontrolle. Als Gegenleistung bekommen die aber einen sensationellen Wohlstand. Das funktioniert so lange, wie der Wohlstand da ist. Aber wenn die Jugendarbeitslosigkeit, also wenn man mit gutem Uni-Abschluss Taxi fahren muss oder ich sage es mal so Schiffschaukelbremser wird, ja, dann ist der Spaß zu Ende. Denn das darf man nicht vergessen. Und wenn man sieht, wie viele Abermillionen ihr Geld Chinesen ihr Geld bei Immobilien verloren haben. Das ist kein Spaß mehr.
0: Und es gibt anscheinend extrem viel hohe Arbeitslose. China hat jetzt auch angefangen, die Statistik
4: nicht mehr zu veröffentlichen. Ne? Genau, das heißt also dieser Sozialismus. Ich habe immer gesagt, kann man mich immer gerne mit zitieren, jede Form von Sozialismus ist eins. Scheiße, weil er noch nie erfolgreich war. Und das Sondermodell China, wo man gesagt hat, da funktioniert das mal mit Sozialismus. Nein, man sieht eben nicht, weil man teilweise am Bedarf vollkommen oder eigentlich total am Bedarf vorbei plant und einfach nicht diese Wirtschaftskraft, die das Land ja durchaus hat, auch von der Intelligenz, intelligente Menschen, die Chinesen, dass man das nicht nutzen kann. Und wenn man zu so erfolgreich wird, das haben wir gesehen bei den großen Führungspersönlichkeiten der Hightech-Industrie, da wird man noch kalt gestellt. Ja, oder jetzt ist ja auch ganz aktuell der Verteidigungsminister verschwunden. Ja, auf einmal sind die weg und dann hört man dann einige Monaten, ja, die gehen auf ihre Datscha, sage ich jetzt mal zurück, weil sie vielleicht eine Äußerung getätigt haben, die nicht passt hat. Das heißt, diese Art von, ich sage mal, Gesellschaftsform und Börse, das passt nicht zusammen, das vermischt sich nicht. Also Öl und Wasser vermischen sich da vielleicht eher noch mehr, aber China hat ein veritables Problem. Sie werden die Wirtschaft wieder konsolidieren, wir stabilisieren, aber das muss man sehr klar erkennen. Das Land des Lächelns, da wird nicht gelacht. Und wenn wir ohnehin auf Herrn Xi Jinping schauen, dem Staatspräsidenten, da sollte man Anleihe an unserem Bundeskanzler
0: nehmen. Der lächelt immer. Im MDAX ersetzt United Internet den Maschinenbauer Kronis. Ferrari tritt im Eurostox 50 an die Stelle von Vonovia und Munich Re ersetzt Kering im Eurostox 50. Mein Name ist Stefan Rissig ich bin kapitalmarkt bei Akatis Investment. Und aus dem Börsenradestudio grüßt. Peter Heinrich, grüß dich Stefan, servus. Hallo. Wir machen heute so eine Art Börsenradio-History. Dann einen Vergleich. Wir gehen ins Jahr 1987. Jetzt haben wir momentan einen Rekordzinsanstieg. Jetzt, im Euroraum. Rekordzinsen in einer Rekordzeit vor einem Null-Rekord an Zinsen. Heute gehen wir in die Vergangenheit und werfen einen genaueren Blick auf, auf einen der denkwürdigen Momente der Finanzgeschichte, den schwarzen Montag von 1987. An den Tag, an dem die Börsen weltweit ins Taumeln gerieten und der den ersten großen Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg markierte. Wir wollen nachschauen, was waren die Ursachen und welche Lehren können wir vielleicht draus ziehen. Der Crash am schwarzen Montag, 19. Oktober 1987. Vor dem Crash... Sahen wie sahen die Börsen da aus? Da kann man sagen, die Aktienmärkte, insbesondere in den USA, die hatten einen regelrechten Bullenmarkt und das sogar über mehrere Jahre hinweg von 82 bis 87. Da hat sich der Dow Jones fast verdreifacht. Den DAX, den gab es damals noch nicht, aber seinen Vorgänger. Wie war denn damals die Zinsentwicklung und was glaubst du, was waren die Ursachen dieses schwarzen Crashes?
1: Das hatte ganz ursächlich mit den Zinsen zu tun, warum ich dieses Beispiel auch bemühe, weil es nicht exakt gleich läuft in diesem Jahr wie 1987, aber man doch gewisse Parallelen sehen kann. Wir haben 1987 einen enormen Anstieg der Rendite der zehnjährigen Anleihen gab, von rund 7% auf rund 10 Also knapp 3% stiegen die Zinsen damals. Und zwar von Januar bis dann in den Oktober hinein. Und die Börsen kletterten parallel dazu aber auch. Und Ähnliches haben wir ja dieses Jahr auch erlebt. Den Zinsanstieg am Anleihenmarkt schon 2022 erlebt, das ist der Unterschied. Da haben wir, wenn wir uns die amerikanischen Zinsen angucken, dieses Jahr dann nur knapp 1% zugelegt. Am Anleihenmarkt war der Zinsanstieg also schon im vergangenen Jahr. Dafür haben wir diesmal bei den Leitzinsen stärker zugelegt. Da ist damals nicht viel gemacht worden, aber es gab damals, und die Regel galt, konnte man auch bei Costolani gut nachlesen, in seinen Büchern, es galt eigentlich die Regel, der Aktienmarkt folgt dem Anleihemarkt in einem Abstand von drei bis maximal zwölf Monaten. Und August waren dann quasi neun Monate erreicht, und Mitte August erreichte der Markt dann sein Hoch. Ich habe das, glaube ich, sogar noch beim Dow Jones auf dem Punkt genau im Kopf, das waren 2722 Punkte, und dann bröckelte der Markt ab auf irgendwas bei 2200. Und dann kam eben, und zwar bis zum Freitag, dem 16. Oktober, und dann kam am Montag, dem Montag, der dann der schwarze Montag wurde, am 19. Oktober, ein Kurssturz im Dow Jones Index von 508 Punkten. Da würdest du heute keine Wimper mehr für zucken, aber damals... Auf einem Niveau von 2200 entsprach das 22,3 Prozent an einem einzigen Tag. So, und das war ein größerer Kursverlust, als es jemals am Tag gegeben hatte. Das hatte man auch nicht 1929 gesehen. Und in der Tat ist das wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann der bedeutendste Börsenkrach gewesen. 1974 gab es ja auch nochmal einen ganz schönen Rutsch, aber vor allem dieser Tagesverlust war so enorm groß. Und das Ganze hatte auch politische Folgen, denn damals waren diese Aktienindex-Futures, die wir heute im Tagesgeschäft hier und da und überall einsetzen, bei uns absichern oder spekulieren wollen, die waren relativ neu. Future-Märkte gab es immer schon, waren ja für Rohstoffe erschaffen worden, aber dass man eben Aktienindizes in Futures verpackt und handeln kann, das gab es nicht. Und man nannte das damals Portfolioversicherung, weil man eben mit einem Klick mit einem Future quasi sein ganzes Portfolio absichern konnte, wenn das dann einigermaßen benchmark-orientiert war. Es war damals schon der SP 500 Future. Und so kippten die alle serienweise diesen SP 500 Future in den Markt und es gab kein Halten mehr. Und es gab dann im Nachgang die Baker-Kommission, die das auch untersucht hat. Und du wirst es ja wissen, das hat man im Corona-Crash wieder gesehen. Wir haben ja auch bei Aktienindex-Futures, wie man das bei Rohstoffen schon länger kennt, sogenannte Limit Downs und Limit Ups. Also, dass der Handel erst ausgesetzt wird. Das ist Folge damals dieser Kommission gewesen. Und vielleicht ein kleines Detail noch oder zwei Zitate von Börsenexperten. Obwohl, ein Zitat habe ich gar nicht, aber der Heiko Thieme, mit dem ihr viel macht. Der ist damals, ich glaube auch das allererste Mal, da arbeitet er noch für die Deutsche Bank, tatsächlich in die Tagesthemen oder das heute schon mal geschaltet worden, weil man wirklich dachte, so das ist jetzt, wir haben die große Aufwärtsbildung gesehen, du hast gesagt, Dow Jones verdreifacht und jetzt kommt wieder sowas wie 29. Kein schwarzer Freitag, sondern ein schwarzer Montag und jetzt kommt die große Rezession. Und dann begann aber schon der Unterschied zu dem, was 29 gemacht wurde. 29 wurde die Geldpolitik ja sogar verschärft. Es wird zu lang, wenn ich die Gründe noch erkläre, aber es war so. Und Alan Greenspan, der damals relativ neu im Amt war, der war 87 ins Amt gekommen, der sagte, zur Not werden wir die Banken in Liquidität baden. Und auch Heiko Thieme, du kennst ihn, hat damals auch nicht den Weltuntergang gepredigt. Und Costolani sagte nur, es ist auch eine Verdummung des Publikums, von einer Portfolioversicherung zu sprechen. Wenn man den S&P 500 Future verkauft, in dem Volumen, wie du ein Depot hast, dann hast du ja quasi deine Aktien verkauft. Das ist ja genauso, als wenn man sein Haus gegen Feuer versichert, indem man das Haus verkauft. So Und das waren die Ergebnisse, die da damals rausgekommen sind. Es gab nicht mal eine Rezession. Der Markt erholte sich auch relativ schnell wieder, aber es gab diesen großen Krach. Und ich sehe in diesem Jahr eben auch, der Markt zeigt sich relativ resistent gegen den Zinsanstieg. Das Einzige, was ich sage, ist, das muss nicht bedeuten, dass das so bleibt. Das dicke Ende kann noch kommen. Ich will nicht so einen Krach prognostizieren. Damals war sicherlich noch mehr Optimismus da, nach der jahrelangen Hosse. Im Übrigen, die deutschen Kurse waren nicht am Rekord. Du hast ja den deutschen FAZ-Index, war ja der, so der Vorgängerindex. Wir hatten den Rekord schon gesehen 1986. Und dann kam Tschernobyl. Mhm. Und Tschernobyl brachte dann in Europa die Kurse so stark unter Druck, dass der, der FAZ-Index nicht wieder am Rekord war. Aber die amerikanischen Märkte waren es. Und dann kam es zu diesem großen Einbruch. Und dieses Jahr erinnert mich ein bisschen an das, dieses Jahr. Und ich bin, wie du daran ablesen kannst, eher ziemlich vorsichtig eingestellt, was den Rest des Jahres betrifft. Schott plant, seine Farmersparte bis Ende September an die Börse zu bringen. Und Birkenstock
0: verzeichnet vor seinem möglichen Börsengang in den USA ein Umsatzwachstum von 21 Prozent. So, der Sommer endet ja auch irgendwann mal. Und dann kommt der Herbst und dann kommt die Herbstrallye. Hoffentlich, du hattest ja gesagt, und darüber hatten wir uns auch schon am einen oder anderen Podcast unterhalten: naja, die Börsen, sie hüpfen seitwärts, 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 seitwärts. Du bist Experte für Absicherung. Zu teuer? Lohnt sich nicht mehr? Gebt man ein Risiko ein, wenn man nicht absichert? Wie, wo stehen wir? Also, die
3: Absicherungskosten sind zwar historisch betrachtet im Moment nicht so hoch, wie sie jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren waren, als wir, den, äh, oder als wir die kriegerische Auseinandersetzung hatten, etc. Aber die Börse geht per se seitwärts. Also wer jetzt absichert, zahlt immer noch zwischen 5 und 7 Prozent auf ein Jahr ungefähr, auf ein breit diversifiziertes Portfolio. Und diese 5 bis 7 Prozent Rendite sind futsch. Insofern finde ich, da die Börse weder nach unten noch nach oben zurzeit starke Impulse zeigt und es auch nicht absehbar ist, dass diese Seitwärtsbewegung sich jetzt schnell auflöst, sollte man lieber die Finger davon lassen, sondern das Risiko klüger steuern, nämlich über, über den Geldmarkt. Beispiel dafür? Einfach, wenn man sich unsicher fühlt, was die Aktienbörsen angeht, in den nächsten zwei, drei Wochen die Aktienquote reduzieren, also einfach verkaufen, Gewinne mitnehmen und stattdessen zum Beispiel den Bundesanleihen anlegen. Da gibt es viele Laufzeiten, kann man sich auswählen, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate. Und wir haben ja jetzt nach der EZB-Erhöhung gerade erst diese Woche einen sehr, sehr interessanten kurzfristigen Geldmarkt, Der geht es ungefähr bis ein Jahr und eine Bundesanleihe bringt dann eine Rendite von 3,7 Prozent ungefähr und das Gute ist, man kauft sie einmal an der Börse Stuttgart und dann wird sie irgendwann zurückgezahlt. Das ist gerade jetzt bei mir im Depot passiert und man braucht sich um nichts mehr kümmern. Man muss auch nicht extra zu einer Bank rennen und als Neukunde ein Depot eröffnen, um dann die himmlischen 4% zu bekommen. Man kann sich eigentlich die 3,7% direkt ins Depot holen und man hat auch überhaupt keine Bonitätsrisiken. Denn wir alle gehen davon aus, dass der Staat Deutschland immer seine Bundesanleihen zurückzahlen wird.
0: Kalifornien klagt gegen große Ölunternehmen wegen Täuschung möglicher fossilen Brennstoffrisiken. Und Erdogan spricht mit Elon Musk über eine mögliche Tesla-Fabrik in der Türkei. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit 5 Sternen. Und alle Interviews in Langform gibt es auf börsenradio.de.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht